0: 오늘 하늘도 좋고 바람도 좋았습니다. 한낮 서울 기온 21도까지 오르면서 조금 덥게도 느껴졌는데요. 내일 부처님 오신 날을 시작으로 황금 연휴가 시작이 되는데 아마도 초여름 날씨가 될 거라고 합니다. 네 그동안 참았던 나들이 계획하시는 분들 정말 많은 것 같은데요. 연휴 기간에 18만 명이나 제주도를 찾는다고 하고 속초 강릉 지역 숙박 예약률은 97%에 달한다고 합니다. 정부는 이동 시 자가용을 이용하고 맛집 등 음식점을 이용할 때는 사람 물리는 시간을 좀 피하고 또 다른 사람과 2미터 거리 두기 유지를 강조했는데요. 이브닝쇼도 연휴 앞두고 당부드릴게요. 덥더라도 마스크 꼭 쓰고 다니셔야 한다는 거. 네, 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. e
2: l c e to
1: u n i
0: t e n n o was given a. c o n s o d e on t e 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까.
0: 네, 먼저 2천 물류창고 화재부터 소식을 좀 전해주시죠. 지금 사망자 숫자가 처음에 제가 뉴스 접했을 때는 네, 장히 늘어났네요.
2: 그렇습니다. 두시간 전만 해도 사망자가 4명이라는 속보가 있었는데요. 네. 지금 소방당국은 25명이 사망한 것으로 추정하고 아이고. 있습니다. 이 불이 한시 32분쯤 경기 이천시 모가면에 한 물류창고 공사장에서 발생을 했는데 4시 반 정도에 큰 불길이 잡혔어요. 음. 근데 그 이후에 인명을 수색을 하면서 점점 사망자 늘어나고 있는데 연락이 안 되는 지금 아이고. 근로자가 많다고 합니다. 불이 났을 때 당시에 아홉 개 업체에 78명의 노동자가
3: 작업 중이었다고 라 하는데 아. 어, 다수가 지금 연락이 안 되고 있는 상황이어서 네, 좀
0: 그러면 사망자 수가 더늘어날 네. 수도 있다라는 이야기군요 네, 불이
2: 치하 2층에서 발생해가지고요 또 유독성 연기가 많이 음. 남아 있어서 수색이 또안 되는 상황이 있어요
0: 네, 그렇군요. 그래서 많이
2: 걱정이 됩니다
0: 네, 잠시 후에 저희가 2천 물류창고 사고 현장 한번 연결해서 또 자세한 상황 전해드리도록 하겠습니다 네 오늘 밤 11시로 좀미뤄졌네요 네. 원래 9시였는데요. 국회 본회의가 열립니다. 긴급재난지원금 아마 처리 문제를 놓고 이야기가 있을 것 같은데 처리된다고 봐야겠죠?
2: 네. 원래 네. 본회의가 9시에 잡혀 있었는데 예결이 심의가 좀 길어지면서 오늘 밤 네네. 11시에 예결이 회의가 열리고요. 그 이후에 본회의가 있을 것으로 보입니다. 현재 여야 예결위고습단체 간사가 추경한 심의는 끝냈습니다. 네. 그러니까 처음에 국회로 넘어온 소득하위 70% 기준으로 7조 6천억 원의 기존 정무안에서 4조 6천억이 늘어난 12조 2천억을 합의했는데요. 늘어난 4조 6천억 중에 3조 4천억은 국채 국채 발행으로 1조 2천억은 추가 세출 구조 전후 마련하기로 했습니다. 원래 여야가 1조 원을 줄이기도 했잖아요. 2천억이더 늘어났어요. 음. 그래서 이거 어떻게 된 거냐 했더니 구체적으로 어떤 항목을 조정할지는 기재부가 실무적 작업을 하고 있다 이렇게 얘기하더라고요.
0: 음, 그렇군요. 네. 그럼 5월 중순에 그러면 다 받게 되는 건가요? 5월 4일을 기준으로 해서 일단 받아, 받아야 하는 분들. 그렇습니다. 네, 취약의층은 빨리 주어진다고 하고 있고요. 네. 네.
2: 아마 이 중순 전인가 그러니까 15일 정도까지는 지급이 될 걸로 지금 보여요. 아. 뭐 구체적으로 좀 봐야겠지만은 그런 상황이고. 네. 어, 저번에도 말씀드렸지만, 최대 100만 원이 지급되거든요. 1인 가구 40만 원, 2인 가구 60만 원, 3인 가구 80만 원, 4인 가구 이상이 100만 원입니다. 네. 그리고 오늘 본회의에서 또 처리되는 안건 중에 주목해야 될게 뭐냐면, 긴급재난지원금 기호와 관련한 절차를 규정한 기부금 모집 및 사용에 관한 특별법이에요. 음. 그러니까 이게 뭐냐면, 긴급재난지원금 신청 개시일로부터 3개월 이내에 신청 접수를 하지 않으면 자발적 기부의사가 있는 것으로 간주가 됩니다. 그리고 이걸 수령하지 않고 기부할 경우에는 연말정산 또는 종합소득세 신고 시에 15% 세액공제가 됩니다.
0: 네. 네. 자, 3차 추경 이야기가 벌써 또 나오고 있습니다. 이미 저, 어제인가 제가 뉴스를 본것 같은데요. 네.
3: 네, 뭐 3차 추경 얘기가 지금 정부 그리고 여당에서 네네. 주로 나오고 있는데 특히 3차 추경 같은 경우에는 이제 일자리 관련해서 음. 지금 굉장히 좀 신경을 쓰겠다라는 입장입니다. 오늘 문재인 대통령도 어, 하나의 일자리라도 좀 챙겨보겠다 뭐 이런 입장을 밝혔는데 어, 지금 일자리 관련해서 특히 이제 관련해서 통계들이 좀 속속 나오고 있는데 굉장히 좀안 좋은 상황이거든요. 음. 뭐 직장갑질19가 조사를 했던 거를 보더라도 뭐, 그냥 단순히 뭐, 일자리가 줄어든다, 이 수준을 넘어서서 오히려 그월 150만 원 미만을 받는 노동자들의 일자리는 점점 더 많이 줄어들고, 어. 월 500만 원 이상 받는 사람들의 일자리는 뭐, 크게 변동이 없는, 음. 네, 오히려 그 코로나19의 그 직격탄도 이 부입부 비니빈이좀 비니 나타나는 어. 좀 그런 상황이어서 그래서 좀 고용 충격 대책, 그리고 뭐, 실물 경제, 뭐, 내수 활력을 위한 좀 3차 추경을 지금 편성을 하고 그것도 좀 어느 정도 좀 규모 있게 음. 좀 편성을 할 계획이다라고 민주당이 주당에서 얘기가 나왔습니다.
0: 이게 이제 3차 추경 편성을 하고 하게 되면은 21대 국회에서 처리를 하게 되는 건가요? 네, 아마 그럴 것 같습니다. 네, 그런 생각입니다. 네. 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 자, 통합당 이야기를 좀해 보겠습니다. 김종인 어전 총괄선대 위원장. 네. 뭐 지금 뭐 비대 위원장으로 뭐 올린다. 하고 결정이 난것 같았는데 또안 받겠다라고 김종인 김종인 전 위원장이 이야기를 했고 그래서 선출 네. 대표 대표 권한 대행, 대표 권한 대행. 네. 그리고 김재원 의원하고 함께 찾아갔어요. 그렇습니다. 네 어떻게 됐나요?
2: 어, 와인 석잔 마시고 돌아왔다. 와인
0: 석잔 마시고 그래도 네. 들여보내긴 했네요. 네.
2: 아 예, 그러니까 이게 4개월짜리 시안부 비대위원장 안 한다고 그렇죠. 네. 김종인 내정자가 얘기를 했잖아요. 그래서 신재철 권한대행과 김재원 의장이 어제 오후 8시 20분쯤 김전 위원장을 설득하려고 네네. 종로 구기동 김전 위원장 집으로 찾아갔습니다. 음. 그러니까 전화가 안돼가지고 찾아갔다고 하더라고요. 근데 30분 정도 기다려야 했어요. 음. 외출하고 있었기 때문에 아. 김종인 위원장을 못 만나가지고 기다렸고 8시 50분쯤 집에 들어갔는데요. 30분 동안 얘기를 한 다음에 나온 다음에 기자들이 물어보니까 뭐 수학 의사도 없었고 거절 의사 표시도 없었다 라고 얘기를 했습니다. 정확히 얘기를 안한 거죠. 음. 어, 그러면서 당 걱정을 했대요. 이 통합당이 대선을 준비하려면 뭐 지금 이렇게 개혁을 하고 해야 되는데 걱정된다. 아. 그렇게만 얘기했고 비대위원장을 하겠다. 말겠다. 기간을 좀 늘려달라. 뭐 이런 얘기나 아 그런 의사는 없었다고 합니다. 네, 그래서
0: 뭔가 좀 이렇게 약간 음. 강경한 거에서 살짝 물러난 느낌인 것 같은데요? 좀
2: 이런 반응이면은 네. 상고출혈을 해달라라는 의미가 아닐까다고 보시면 되 그러니까 그거죠. 임기가 문제다 음. 하긴 할 건데 임기 4 개월 짜리는 안 된다 네, 이런 네. 입장인 거고요. 오늘 오전에도 김종인 위원장이 광화문 사무실에 출석을 할 때, 그 출근할 때 기자들이 많이 물어봤어요. 그랬는데 김종인 위원장 말은 왜 나한테 그걸 물어보냐 나는 모른다 음. 계속 이런 답변을 했거든요 근데 모르는 일 없죠 다 알죠 사실은 네. 어떻게 진행되는지 모양새가
0: 잘 갖춰지면 은 괜찮다 그렇습니다. 뭐 이런 얘기가 아닐까라는 생각이 네. 좀 들기는 합니다
2: 그러면서 나는 네. 자연인이다 뭐 이런 얘기를 하면서 네. 통합당 상황은 뭐 나는 상관없는 거다 계속 이렇게 음. 주장했습니다. 을
3: 어제도 뭐 비대위원장 안 맞겠다라는 말을 뭐 내가 추대됐다고 생각하지 않는다라는 말을 네. 했거든요. 그러니까 음. 본인이 추대된다라고 생각을 하면 좀 그때는 아, 뭐 고민해보지 않나 않겠, 아.
2: 고민하지 않겠나. 네. 뭐 그래서 어쨌든 지금 심재철 대표 권한 등이 지도부가 끝나기 전에 김종인 위원장을 모시려고 할 거예요. 네. 그러면 상임정부기에서 임기를 고쳐야 되거든요. 네. 어제 당원을 그 일을 왜
0: 나눴었죠? 그렇습니다.
2: 네. 8월 3 0일까지 전당대회 하는 걸 네. 고쳐야. 됩니다 그럼 상임 전국위를 열 것이냐 그거 아. 가지고 오늘 통합당 최고위원회가 열렸거든요 네. 비공개 회의였는데 (2시간) 넘게 방금 전에 끝났어요 끝났는데 결론은 모르겠답니다.
0: 아 모르겠답니다 결정된 건
2: 하나예요 (5월 8일) 아 (9시 30분에) 원내대표 선거하는 것은 결정됐는데 네네. 이 전국위를 열지 그니까 상임 전국위를 열지 이거는 결정되지 아. 않았습니다. 의견이 엇갈렸대요.
0: 음, 그렇군요. 음. 여전히 좀 약간 뭐그 의견의 차를 좁히지 못하는 모습이 아닌가라는 네, 생각이 좀. 네. 뭐 틀린다. 예상을
2: 해보면 조경태 최고위원이 많이 또 반대를 했겠죠. 전당대에서 네. 회 그렇죠. 새로운 리더십을 세워야 된다. 음. 음, 이런 그 리더십을 중심에
0: 본인을 또 생각을 하고 있을 거고요. 지금 우선이 예. 되니까 예. 이렇게 되면은 해볼 만은 하다라는 생각이 드는데 자, 근데 이 와중에. 이은재 의원이 김종인 전위원장에 꽃바구니를 보냈다는 얘기가 있습니다.
3: 네, 지금 이은재 의원이 총선 때는 이 한국경제당에 입당을 했다가 지금 또 탈당을 해 가지고 무소속으로 있거든요. 네네. 이제 20대 국회가 끝나면 이제 의원직도 이제 잃게 되는데 되죠. 어 그런데 이어그 어제였죠. 이 전국통합당 전국위원회가 끝나고 이 김종인 비대위를 출범하기로 결정했다라고 된 순간에 어, 김종인 위원장이 자택으로 꽃바구니를 보냈습니다. 꽃바구니는 이제 축하합니다. 라고 보냈는데 <웃음> 그 비대위원장이 된걸 축하합니다. 라고 아, 보낸 거죠. 근데 네. 김종인 위원장이 이 비대위원장을 맡겠다라고 얘기를 한게 아니기 때문에 그렇죠. 어, 굉장히 그 눈치
2: 없는 행동이 돼버렸어요. 사실. 음. 네. 그러니까 전국에서 통과가 되니까 가결이 되니까 됐구나라고 재빨리 좀 아, 꽃바구니를 보낸 건데 아마 이제 그 지도부가 될 테니까
3: 그 복당을 좀 받아달라는 라 의미로 좀 보냈을 것 같은데 음. 어, 오히려
2: 좀 뭐라 그럴까요? 좀 <웃음> 4개월짜리 비대연장 하란 네. 말이야? 뭐 이런 아. 생각을 할 수도
1: 있겠죠. 그
0: 그러니까 그런 카드가 있는 거예요. 우리도 무슨 카드 같은 거 적어 보낼 때 네. 생일 축하 카드도 있고 감사합니다 카드도 있고 뭐 네. 사랑합니다 음. 카드도 있잖아요. 그리고 아무것 없는 카드가 있어요. 음. 네. 네. 이럴 때는 아무것 없이 아. <웃음> 그 음. 멘트 없이 그냥 보내는 게 가장 좋은 건데 네, 해석이 여러
2: 가지 될수 있으니까 그렇죠. 여러 가지 고생하셨습니다. 이런 것도 되고 어, 그럼요. 음. 네. 배부른데 고기 먹으러 가자고 렇기하는 것도 아, 배부른데 <웃음> 네. 어좀 그런 이유를
0: 찾아내냐 또... 아, 대단해요정상님 음. 네. 네 저희가 삼 부에서 이준석 최고위원하고 인터뷰를 하려고 합니다 네. 이게 또뭐 사실 굉장히 또 논란이 되고 있기 때문에 사전투표 조작 의혹 특위 구성을 통합당에서 검토한다라는 얘기가 음, 있는데 진짠가요 지금 민경욱 이게, 의원이 뭐 얘기하고 예. 를 있는 건 아는데
2: 이게 특정 언론이 보도를 했는데요 네. 어, 이 통합당 사전투표 조작 의혹 특위 구성한다 이런 제목의 기사였습니다 그러니까 이걸 보고 어 정말? 왜 그럴까 기자들도 좀 놀랐어요 그동안 당에서는 이거는 개별 의원들이 알아서 하는 거다라는 얘기를 했거든요 아니나 다를까 오늘 오전 10시 16분에 당에서 기자들에게 문자를 보냈습니다 아, 이런 기사는 전혀 사실이 아님을 알려드립니다라고 얘기했고 김정은 정책위의장도 당 차원에서의 계획은 전혀 없다라고 진화를 했습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 저희가 말씀드렸던 대로 어, 이전 물류창고 화재 상황 상당히 심각해 보이는데요. 사건 현장 취재한 뉴스앤뉴스 t v 배석환 국장 전화 연결해서 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까 배석환입니다.
0: 네 현장에 가보시니까 상황이 어떤지 좀잘 말씀해 주실 수 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 일단 뭐 현장에 가는 도중에요 거의 그한 1km 밖에서도 그 연기를 확인할 수 있었고요. 네 현장에 가니까 어, 이제 뭐 화재 진압으로 온 소방 소방서 약구한 61대가 장비가 출동이 돼 있었고 네, 네. 소방서 인원은 아, 260명이 동원이 됐습니다. 그리고, 어. 시청에서도 한 50여 명이 시장님도 포함해서 나와 계셨고요. 음. 그, 이제 현재 초, 초방소에서 대응 2단계가 발동됐고요. 5시 45분 현재 사망자가 8명, 네. 중상이 1명, 경상이 9명, 총 18명의 인명사고가 발생했습니다. 앞으로도 그한 60명 정도가 현장에 있었다고 하는데요. 사망자는 계속해서 늘어날 전망입니다.
0: 군요. 지금 25명이라고 이야기가 나왔었는데 지금 뭐 확인된 바로는 1 8명 인명사고인 건가요?
1: 현재까지 그렇고요. 네. 추가적으로 계속 화재 그 현장에서 시신이 제그 발견되는 것 같습니다. 아. 그래서 어뭐 제가 현장에 갔을 때한 60명 정도가 작업을 하고 있었다 아. 했고요. 그 지하에서 어 화재가 발생을 했는데 이게 이제 그 굉장히 그 전체 평수가 이게 그 뭡니까 저저한 사천 제곱미터 정도 되거든요. 아장히은네
0: 높네요. 이게
1: 높 이게 세 동짜리인데 네. 그중에 한 동이 이제 화재가 났는데. 네. 그이 건물이 그동안 신축 중에 있었어요. 그래서 공정률이 약한 팔십 정도 진행됐었는데. 네. 안타깝게 이렇게 화재가 발생됐습니다.
0: 아 그렇군요. 지금 뭐 대응 2단계가 발동이 됐다라고 말씀하셨는데 네. 그러면 어느 정도 심각한 건지?
1: 거의 지금 인명 사고가 이제 명이 났는데 네. 현장에 봤서는 계속해서 약 60명 정도가 있었다고 하니까요. 네. 연락이 안 되는 분들이 한 30명이 연락이 안 된답니다. 아이고. 계속해서 안타까운 일이. 없었으면 좋겠는데요. 네네. 나올 것 같습니다. 그래서 지금 전체 건물이 지금 거의 전소된 상태고요. 네. 그뭐 현장은 그야말로뭐 아쉽다장. 음,
0: 그렇군요. 지금 이제 아까도 말씀하셨지만은 완공이 거의 다된 상황인데, 예 지금 이제 이 마감 공사를 진행을 하다가 지금 참사가 난 거잖아요. 네. 지금 뭐. 사진으로 볼 때는 검은 연기 때문에 사실을 잘안 보여요 물류창고가. 근데 현장에서 보셨으니까 그래도 네. 조금 어떤 상황이었는지는 더 자세히 말씀해 주실 수 있을 것 같은데요.
1: 음, 음, 일단 뭐 소방차와 구급차가 뭐 수십 대에와 있었고요. 아. 그 다음에 그 현장에 이제 뭐 시청 공무원 관계자들 또 소방 대원들 인근에서 출동한 소방차들 뭐 약간 어, 그 연기로 그 어, 밀대가 거의 뭐잘 보이지 않을 정도였고요. 어 그럼에도 불구하고 우리 그 소방대원들은 현장에 그 장비를 입고 들어가서 화재 진압을 할수 있는 것을 볼수 있었습니다. 한 나라에도 잡혔고요. 소방대원들이 고생을 많이 하고 있다. 네. 그런 생각을 잠깐 해봤습니다.
0: 그렇군요. 지금 현재 화재 원인이 정확하게 밝혀지진 않은 걸로 나오고 있는데 어떻습니까?
1: 이게, 그, 아까도 그 소방 예방과장이 브리핑이 있었는데요. 그 지하에서부터 화재가 발생을 했습니다. 그러나 원인은 정확하게 나와 있지 않습니다. 다만, 추정컨대 이게 건물이 이제 그 거의 완공된 전 단계라 아무리 마무리 공사를 하다가 이게 뭐, 뭔가 그 용접 작업을 하다가 불통이 튀어서 이나 물질에 옮겨 붙으면서 터지면서 이렇게 그 화재가 났다고, 어, 추정할 수가 있거든요. 이 음. 터져가지고 이제 화재가 북쪽으로 네. 번졌다고 하니까요. 그래서 아마 그 원인은 용접에 의한 화재의 발생이 아닌가 이렇게 좀 추정만 하고 있을 뿐입니다.
0: 그렇군요. 아직까지 사실 뭐, 뭐, 확실하게 원인은 모르는 상황인데 용접작용을 하다가 이 불똥이 인화물질에 옮겨 붙어서 이게 큰 화재로 어, 발전한 것이 아니냐라는 추정만 지금 하고 있는 중이다라는 말씀이십니다. 네, 우리 소방대원들 고생하는 모습도 지켜보셨고요. 또 굉장히 참혹한 현장에서 여러 가지 소식 전해주고 계십니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 뉴스앤뉴스 t v 의 배석환 국장이었습니다. 어서 들어오는 소식이 있으면 저희가 또 추가로 알려드리도록 하겠습니다. 네, 다음 이야기 해보도록 하겠습니다. 어, 더불어민주당 요새 선거는 압승을 하고 끝났는데 여러 가지로 좀 복잡합니다. 오거돈 전 부산시장 성추문 뭐 사과를 또민주당 했었는데 이번에는 더불어시민당. 예, 양정숙 비례대표 당선인의 논란이 또 되고 있죠. 이게 부동산 투기의 문제 뭐 이런 건가요?
3: 아, 네, 맞습니다. 그 민주당 송갑수 대변인이 오늘 공식 브리핑에서 후보 검증 과정이 미흡했다라면서 음. 뭐 책임을 통관, 통감한다 이렇게 사과를 했는데. 이 양정숙 당선인이 뭐 다른 이제 뭐 시민단체들이나 소수정당 몫으로 들어온 사람이 아니고 민주당에서 이미 음, 네네 네, 선출이 됐던 사람이에요. 그래서 더불어 시민당으로 옮겨서 당선이 됐는데 민주당에서 계속해서 뭐 이제 소수정당이나 뭐 시민단체 출신들을 검증하겠다라고 했는데 정작 이 민주당에 예, 민주당에서 음. 뽑은 그 사람을 검증을 못했던 거죠. 그래서 지금 뭐 민주당에서 사과를 이제 결국 한 건데 뭐 어쨌든 지금 뭐 양정수 당선인 보고 뭐 스스로 뭐 당선인
2: 신분에서 사퇴하는 게 맞다 이렇게 뭐 강조를 하게 됐했습니다 음. 검증 을좀더 잘했어야 되는데 그러니까요? 사실 양 당선인이 20대 국회 때도 비례대표로 출마했거든요. 음. 막 그때도 검증을 했다고 생각을 했던 것 같고 음. 좀 느슨했던 면이 있는 것 같아요.
0: 근데 본인은 뭐 전혀 사퇴할 생각이 없어 보이는데 네.
2: 지금 그 양정수
3: 당선인이 원래 4년 전에
2: 이제 비례대표로 출마하면서
3: 재산 신고했던 게한 49억 정도 네네. 재산이 있었는데 거의. 4년 만에 거의 3억을 네, 예, 벌었어요. 네, 그래서 네. 지금 92억 2억, 만, 예. 네, 그 정도의 재산을 신고를 했는데. 어, 좀 이상하죠. 하여튼, 뭐, 그 과정에서 또 이제 동생의 명의를 빌려서 또 부동산을 음. 샀다라고 하니까, 뭐, 그게 사실이라면, 이 부동산신면법 위반이 또 되는 좀 그런 상황이고, 어, 근데 이제 양정수 당선자는 뭐, 사퇴하지 않겠다라는 입장을 계속 유지를 하고 있어요. 차라리 음. 뭐, 본인의 그 부동산 상승분을 뭐, 기부하겠다, 좀 이렇게 좀 나오고 있는 상황이어서, 어, 뭐, 결국, 뭐 어떻게 지 조치를 할 수가 없는 거고, 제명을 할
2: 수밖에 없는 거죠.
0: 아, 제명을. 제명되면
2: 무소속 비례대표. 의원이 되는 겁니다. 네당 소속이 아니라.
0: 음, 그렇군요. 네,
2: 그래서 결국에는 이 법적으로 지금 뭐 고발한다고 했으니까요. 그 법에 따라서 뭐 심판을 받게 되면 뭔가 처벌을 받게 되면 그거에 따른 상관이 또 있을지는 모르겠지만은 지금은 우선 제명되면은 국회의원이 됩니다.
0: 국회의원 자리는 유지할 수가 있다. 네. 네네. 네. 자 송영길 의원이 개헌 얘기를 꺼냈습니다.
2: 예, 네. 이오선에 오른 그리고 네. 이번 8월에 당권에 도전할 가능성이 높은 송영길 의원이 음. 개헌 얘기를 꺼내서요. 네. 좀 관심 좀 모아지고 있죠. 어, 어떻게
0: 되는 21대 국회에서 논의가 될 건가요?
2: 논의가 될것 같아요. 근런데 민주당 의원들 얘기를 들어보면 지금 중요한 건 개헌이 아니고 코로나19 관련된 방역 또 음. 경제 살리기 이거다. 그러니까 개헌이 앞에 나오는 걸좀 걱정하고 있습니다. 음. 그래서 아마 본격적으로 꺼내지 않을 것 같고요. 코로나19 관련된 게좀 잠잠해지면 개헌 얘기를 할것 같아요, 분명히. 음. 작년에 문희상 의장도 이 국회 2 1대 국회가 되면 개헌을 해야 된다라고 얘기했고, 소연길 의원은 뭐라고 했냐면 중임제가 필요하다고 했습니다. 중임제, 그러니까 대통령을 한번 더할수 있는 중임제 그리고 책임총리제 이걸 얘기했는데, 그래서 뭐이 통합당 같은 교수어 거기서는 아니 벌써부터. 권력 얘기를 권력을 어떻게 더 할지 그걸 얘기하고 있냐 이런 비판을 하던데요.
0: 하 180석을 얻는 기회가 흔하지가 않죠. 그렇습니다.
2: 여기서 20석만 더 확보하게 되면 200석으로 개헌을 할 수가 음. 있게 됩니다. 그렇죠. 열린민주당과 정의당과 무소속을 합하면 190석까지는 돼요. 되는데 나머지 10석이 어떻게 되느냐 그게 문제인데 결국에는 통합당이나 이 한국당 미래통합당의 미래한국당의 의석을 받아와야 되거든요. 가져와야 되거든요. 의견이. 의견이 있어야 되는 거예요. 결국 야당과 어떻게 합의를 하는 이야기가 중요한데 음. 뭐 쉽지는 않아 보입니다. 내각제 얘기도 통합당에서 나오고 있고요. 음. 그렇군요.
0: 네. 자, 뭐좀 두고 봐야 될것 같아요. 이거는 어쨌든 뭐 21대 국회 시작하려면 뭐한달 조금 넘게 한달 정도 남았으니까 네. 보도록 하고 김정은 위원장 얘기가 뭐 여전히 계속 나오고 있습니다. 지금. 태용호 통합당 당선인이 CNN하고 인터뷰도 했었고요. 이 부분에 대해서 굉장히 얘기를 많이 하고 있죠. 아무래도 뭐 백그라운드가 네. 그쪽이다 보니까 북한 이야기에 대해서 좀더잘 알고 있을 거라고도 생각들을 하니까 하는 것 같은데 지금 민주당에서 김병기 의원이 막 비판하고 있어요 이 부분에
3: 대해서. 네, 뭐 태영호 당선인하고 김병기 의원하고 지금 페이스북을 통해서 계속 설전을 좀 주고받고 아, 있는데. 그냥
0: 만나서야지? 왜 페이스북? 으로
3: <웃음>
2: 토론을 한번.
3: 해보고 만나서 될까요? 하면 사람들이 안 보잖아요. 아. <웃음> 네, 페이스북으로 해야. 네. 음, 그렇게 해야 이제 좀 사람들이 네네. 알죠. 근데 어쨌든 김병기 의원이 먼저 이제 태영호 당선인을 비판했습니다. 이제 김정은 위원장 관련해서 좀 이런저런 얘기를 했는데. 음. 뭐 본인이 당선돼서 뭐 그게 뭐 아팠을 것이다 뭐 이런 얘기도 해서 그건 좀 논란이 된 바가 있었죠. 농담
0: 네. 아니었어요? 진짜
3: 진짜글어요농담이지진면인지모드겠던 건데. 아 그래요? 네. 데 어쨌든 이 김병기 의원이 태영호 당선인을 향해서 아니 뭐 그분이 무슨 정보가 있어요? 뭐 있으면 스파이지 뭐 이렇게 헉. 얘기를 하니까 뭐 다음날 이제 태영호 당선인이 네. 뭐 본인의 페이스북에 어뭐 일부 정치인과 뭐 관련자들의 행태를 접, 접하면서 본인을 비방하는 음. 이런 행태를 접하면서 좀 이런 게 정치인가 는 씁쓸한 생각을 <웃음> 지울 수 없다 뭐 이렇게 답을 음. 했고 여기에 또 이제 김병기 의원이 또 페이스북에 글을 올려가지고 이 태용 의원이 당선자가 어, 북한 출신이지 북한 전문가 는 아니다 이뭐 음. 정부 기관이 가지고 있지 않은 뭐 김정은 신변에 관한 뭐 의미 있는 정보가
2: 있냐 이렇게 또
3: 따져 묻기도 했습니다.
0: 북한 떠나온지도 꽤 됐고 네꽤 네, 됐죠. 네.
2: 그리고 정세현 전 장관도 뭐 태영호 이 공사가 그렇게 고위직도 아니다. 뭐별 소스가 없을 것이다 이런 취지의 또 주장을 하기도 했어요. 음. 사실 뭐 김정은 위원장의
3: 신변과 관련된 정보라고 하면은 사실 그 누구도 지금 접근하기 어려운 그런 상황이거든요. 그래서. 뭐그 부분에 대해서 좀 의문을 제기하는 것 같습니다. 네,
0: 채널 A 이야기를 좀 해보도록 하죠. 압수수색이 오늘까지 이어졌습니다. 지금 뭐 상당히 강경하게 저지를 하고 있는 것 같아요. 네, 채널A 뭐 채널 A
3: 뭐 기자협회 네. 뭐 채널 A 지부도 그 비판을 그 네, 네. 검찰에 서 비판을 했고 또 기자협회 전, 자체적으로도 검찰에 대해서 이제 뭐 취재 행위에 대한 뭐 탄압이다 이렇게 좀 비판을 했어요. 네, 검찰은 일단 뭐 어제 이 채널A 본사에 들어갔고 뭐 다른 곳에도 압수수색을 시도했는데 이 다른 곳은 압수수색을 모두 마친 걸로 알려져 있는데 이 채널A 본사 이 12층 사회부 사무실 여기를 네네. 지금 못 들어간 뭐 그런 상황입니다. 뭐 건물 자체는 에 들어갔는데 음. 이 시, 12층에서 좀 막힌 걸로 좀 알려져 있는데 어쨌든 오늘도 이제 압수수색에 돌입을 했는데
2: 계속 이 채널A 기자들이 막아서면서 대치가 계속 이어지고 있는 상황이라고 합니다.
0: 그렇군요. 31년
2: 전에는 그 안기부에서 한결의 기자들을 네네. 다 체포했던 일이 있는데 네. 뭐 지금은 그런 이런 아니, 사회가 하겠죠. 아니지 네.
0: 지금은 그렇죠. 그렇긴 한데. 네, 들어갈
2: 수가 없을 것 같아요. 제가 네. 봤을 때는.
0: 네, 이제 검찰이 MBC 압수수색 영장도 청구를 했는데 법원이 기각을 네. 했습니다. 이게 MBC 같은 경우에는 이제 그런 게 걸려 있는 거죠. 최경환 경제부총리 전 경제부총리. 네. 65억 신라전에 투자를 했다라고 명예훼손, 우유, 예, 명예훼손 예, 고발이 있고. 됐는데 네, 뭐한 두어 가지 더 있기는 해요. 지금 보면.
2: 그래서 윤석열 검찰총장이 네. 한쪽만 영장이 발부돼서 음.
0: 황당하다는
2: 반응을 보였다. 음. 이런 보도도 일부에서는 있었는데요. 대검에서 윤석열 총장의 입장이 문자로 기자들한테 좀 왔습니다. 네네. 뭐라고 했냐면 이 검언유차 의혹 수사 중인 서울중앙지검에 중앙, 채널A MBC 관련 의혹 사건을 균형있게 조사하라. 비례 원칙과 형평을 잃었다는 비판을 받지 않도록 각별히 유려하라 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 어떤 얘기가 좀 퍼지고 있냐면 서울중앙지검에서 영장을 청구할 때 mbc 영장을 청구할 때 최경환 네. 부총리 얘기를 안 넣었다는 거예요 안 넣었대요? 음. 안 넣어서 영장이 발부 안된 거다 아. 이런 얘기가 들리고 있습니다 그러니까 음. 윤석열 총장도 아니, 이거는 뭔가 원칙에서 어긋난 거 아니냐. 이렇게 얘기를 하면서 다시 영장 청구라 사실상 이렇게 지시를 한 건데요. 네네. 서울중앙지검에서도 다시 영장 청구를 검토하고 있다. 이런 얘기가 좀 나오고 있고. 음. 이제 이게... 서울중앙지검장이 이성윤 지검장이잖아요 네네. 청와대 하명수사 의혹 사건 관련해서 윤 총장과 갈등을 빚은 바 있습니다 네, 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 악연이 있기 때문에 이번에도 그런 게 아니냐 한번더
0: 대립가워 세우는 것이 네, 아니냐 뭐 기자들이
2: 그런 얘기를 좀 하고 있는데 그런데 음. 그 검찰이 좀 의아한 게
3: 지금 압수수색을 할게 아니라 이게 지금 검언유착의 핵심이잖아요 네. 네. 그렇기 때문에 이, 이른바 이제 그 검사장 그 윤석열 총장과 친하다는 그 검사장의 핸드폰만 감찰하면 되는 일이거든요 사실 왜냐하면 음. 녹취록은 이미 다 나와 있고 그렇죠 네. 근데 지금 사회부의 압수수색을 들어가서 지금 뭘 건지려 고하는 건지. 채널의사회예데 네. 음. 거기서는 참 그걸, 그걸 잘 모르겠네요. 잘 네.
2: 그러니까 제가 봤을 때는 그 검찰에서 사실 감찰하려고 했습니다. 대검에서. 네네. 근데 윤석열 총장이. 감찰이 안 됐죠. 그렇죠. 안 네. 되고 네. 인권에 문제가 있다 해서 인권부에 보내서 음. 들여다보겠 했잖아요. 그런데 근데 결국엔 수사까지 간 건데 저는 이 양쪽을 다 수사하기 위해서 감찰이 아니라 인권부를 통해 수사지휘까지 한게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 서울타임즈 국내 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 대법원에서 의미 있는 판결이 있었습니다. 소송이 제기된 지 6년 만이죠. 심장질환화를 출산한 제주의료원 간호사들의 산재가 인정이 됐습니다. 중증 환자에게 줄 약을 취급하다가 자신도 모르는 사이에 뱃속 아이에게 치명적인 약품이 흡입이 되고 또 제주의료원 간호사들 40%가 유산을 하고 또 심장질환화를 출산했는데요. 그동안 근무 중 유산을 한 간호사에게만 또 인과관계가 있을 때에만 산재가 인정이 됐는데 대부분이 유산만 산재라는 것은 말이 안 된다며 간호사들의 손을 들어줬습니다. 이번 소송 처음부터 끝까지 도왔던 현정희 민주노총 공공운수노조 의료연대본부장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 제가 오프닝에서 최대한 이렇게 간단하게 네. 그렇지만 핵심만 좀 설명을 드렸는데요. 제주 의료원에서 네. 어떤 일이 있었는지 한 번만 다시 좀 자세히 설명을 해 주시죠.
4: 네. 어, 2010년에 제주 의료원 간호사들이 어, 임산부들이 어, 줄줄이 유산이 되고 또 태어난 아가들이 천천성 심장 기형을 가지고 태어난 아가들이 4명이나 발생이 됐습니다. 네. 그래서 이런 일이 그동안 없었던 일이고 이건 분명히 뭔가 이 병동에 문제가 있다 이렇게 생각하고 노동조합에서 병원에 문제 제기를 하면서 이 사건이 바깥으로 알려지게 된 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 네, 이전에는 이제 근무 중에 유산을 한 간호사에게만 또 인과관계가 있을 때에만 산재가 인정이 됐다라고 알고 있는데요. 어, 이 인과관계를 밝혀내는 것도 상당히 쉽지가 않고 또 사실 이제 유산한 간호사에게만 이게 산재가 인정이 됐다 이 부분이 문제가 됐던 거잖아요.
4: 그렇죠. 일단 우리나라에서 유산이나 사산은 자연유산 사산도 많기 때문에 말씀처럼 인과관계를 밝혀내는 것 자체가 매우 어렵습니다. 네. 제주조료원 간호사들도 병원에서 그런 부분들을 잘 인정하지 않아서 노동조합에서 계속 문제제기하고 그리고 병원도 설득하고 이러면서 2011년도에 서울대학교 산학협력단에 역학조사를 의뢰하기로 노사가 합의하면서 진전이 됐었습니다. 역학조사 결과는 매우 충격적이었어요. 그 당시 이미 이 약품을 만지면 어, 기형아 출산이, 어, 확인된 그런 약, 약물만 30가지 이상을 다루었다라는 게 확인이 됐고, 또 인력이 부족해서 주휴일도 없이 9일, 10일간씩, 어, 일을 했다라는 것들이 확인돼서, 이런 것들이 역학조사단에 의해서 충분한 인과관계로 증명이 되는 과정도 매우 힘들었습니다. 음.
0: 유해한 약물인데 이것을 다뤄야만 했고 또 그럼 왜 이런 약물을 임산부인 걸 뻔히 알면서 다루게 했느냐. 어 네. 아무튼 도뭐 일손이 모자라고 또 인건비를 줄이기 그렇죠. 위해서 이런 부분이 있었다는 말씀이신 거죠?
4: 그렇죠. 이제 여기는 어 공공병원임에도 불구하고 간호사가 매우 부족하고 그리고 사실은 약사가 다루어야 될 전문약, 항암제 이런 것까지 또 약사도 부족하다는 이유로 병동에서 간호사가 그대로 다루면서 임상부에 대한 보호가 전혀 이루어지지 않았던 거죠.
0: 그렇군요. 이번 판결이 굉장히 의미가 있는 게 이게 태아 건강 손상에 대한 첫 산재 인정 판결이에요. 그래서 앞으로도 굉장히 중요한 어떤 어, 이정표가 될 그런 가능성이 높습니다. 자 일단은 어쨌든 소송 당사자들 이분들 굉장히 마음이 힘드셨을 텐데 그동안 이 소식 듣고 그렇죠. 네 어떤 반응을 보이셨는지 궁금합니다.
4: 네. 이제 말이 10년이지 사실 10년 동안 병원과 근로복지공단을 상대로 한이 힘든 법정투쟁을 하는 게 얼마나 힘들었겠습니까. 그렇죠. 그래서 최근에는 이제 언론에 노출되는 것도 매우 힘들어하셨고 그러나 뇌아기와 그리고 많은 임산부들을 위해서 이런 법적 투쟁을 포기하지 않고 끝까지 해주신 분들이 그분이기 때문에 저희는 그분들에게 감사하고 또 그분들이 가장 큰 역할을 했다고 생각합니다.
0: 네, 자 이게 의료 분쟁이 워낙 힘들잖아요. 뭐 다들 그렇구나. 잘 아시다시피 예, 예. 참 어, 전문가와의 어떤 분, 어, 분쟁 해결이기 때문에 이게 굉장히 힘들 텐데 그동안 오랜 시간 동안 정말 고생 많았겠다라는 생각이 듭니다.
4: 예, 예. 예. 자,
0: 이게 어떻게 보면은 엄마와 아이가 한 몸이다라고 한 거잖아요. 예. 이건 판결이.
4: 그렇죠. 예.
0: 이게 이제 이렇게 오랜 시간이 걸렸을까 싶은 생각도 좀 들거든요.
4: 예, 저희는 지금 생각해도 오래 걸릴 일이 아니었다고 생각합니다. 일단 근로복지공단에서 죽어나가는 산재로 인정을 해주지만 살아서 어 선천성 심장병을 앓는 아가는. 판재 신청이 안 된다. 이런 비상식적인 공단의 판결도 이해하기 어려웠지만 예, 법원의 판결은 더 이해하기 어려웠습니다. 특히 2014년 어, 1심에서는 어, 산재 인정이 되어야 된다라고 판결이 났어요. 어. 그때 그 판사님은 임신 중 모체와 태아는 단일체이기 때문에 업무에 따라서 태아의 건강 손상은 당연히 어, 아가한테 영향을 줬기 때문에 어 선천성 심장 기형을 가지고 태어난 아가도 근로자의 일부로서 산재 승인이 돼야 된다. 이게 너무나 상식적이고 합당한 네. 얘기잖아요. 그러니까 이런 판결로 저희는 끝날 줄 알았어요. 그러나 공단에서 다시 어, 이심을 거는 바람에 2016년에 서울고등법원에 가게 됐고 음. 거기에서는 산재불승인이 맞다 이렇게 판결이 나서 다시 재법원으로 가서 6년이라는 시간이 더 걸리게 된 거죠.
0: 그럼 산재불승인이 맞다라고 고등법원에서 판결이 난 거는 왜 그런 건가요?
4: 어 저희도 뭐잘 납득은 안 돼요. 아무리 음. 고등법원에서 그렇게 얘기를 해도 고등법원이 얘기하는 거의 요지는 이런 것 같습니다. 산재는 그 간호사가 산재보험의 주체이지 어 태아가 산재 보험을 내지도 않았고 태아가 산재 주체가 아니기 때문에 즉 태아는 산재 보험을 가입하지 않았기 때문에 태아에게 산재 보험은 적용을 못한다 이런 게 핵심 요지였던 것 같습니다.
0: 아 그러니까 아 태아 그러니까 산재의 주체라고 볼수 있는 것은 일하고 있는 네. 노동자인 간호사이고 태아에게는 네. 그 산재 보험이 적용이 되지 않는다. 예. 네 근데 요번 대법원 판결에서는 어, 예. 엄마와 아이가 한 몸이기 때문에 간호사에게 그렇죠. 적용이 된다면은 아이한테도 엄마 몸 속에 있는 그렇죠. 아이한테도 산재가 적용이 예. 돼야 된다라고 이번에 네 대법원에서 판결이 난 거로군요
4: 그렇죠 예
0: 그렇군요 자 그러면 요번 예. 판결로 인해서 어, 특히 이제 임산부들 어~ 그 업무상 재해 피해를 받는 임산부들이 그렇게 좀 인정도 되고 또 보험 산재가 인정이 되는 그런 범위가 좀 넓어질지 궁금한데요.
4: 어, 어좀 넓어지는데 도움이 되리라고 생각합니다. 우리나라에는 천만 명이 넘는 여성 노동자가 일을 하고 있습니다. 그렇게 일을 하면서도 또 임신을 하고 출산을 해야 되는 과정에서 정말 모성보호가 잘안 되고 있습니다. 특히 병원뿐 아니라 제조업이나 이런 데서도 어떤 물질이 독성물질인지도 모르고 공기를 지나기 때문에 여성뿐 아니라 남녀 모두에 대해서 이런 태아를 보호할 수 있는 그런 제도가 필요하고 설사 아 어쩔 수 없는 상황에서 그런 업무상 재해로 인해서 아이한테까지 피해가 갔을 때 당연히 산재 인정이 되고 우리 사회가 같이 책임을 지는 그런 법 제도가 되어야
0: 된다고 생각합니다. 네. 이 산재보험법에 대한 어떤 개정 같은 것이 좀 바로 속히 이루어져야지 이게 조금 뭐 제대로 적용이 되지 않겠어요. 뭐, 예를 들면, 말씀 구체적인 입법 부분, 뭐, 노동자 자녀 네. 건강 손상, 산재 인정 기준이라든지 뭐 이런 것들이 좀 정해져야 네. 되는데 그런 게 없잖아요, 현재. 예, 네, 맞습니다. 네. 그래서 어떤 부분에 대해서 좀 중점적으로 어, 법적인 또 제도적인 변화가 있어야 된다라고 생각하시는지요
4: 네 일단 서울고등법원이 태아산재를 부정하게 된그 근거도 산재보상보험법에 그런 내용이 없다 네. 이런 것도 있었습니다. 그렇기 때문에 이 산재보상보험법이 사실은 이제 그 내용에 대한 내용이 빠진 것도 부실한 거고 많은 어 여성 노동자들이 그런 일을 겪었을 때 전혀 산재 보험이 그것들을 해결해 주거나 구제해 줄수 있는 근거를 갖고 있지 못했던 법이라는 거죠. 음. 그래서 저희가 요구하는 거는 이번 대법 판결을 어, 빨리 현실에서 제대로 적용되려면 산재보상보험법이 개정이 되어야 된다고 생각합니다. 이 법이 개정되어야지 예. 임산부도 보호하고 그다음에 엄마가 어, 일하다가 생긴 그런 산재로 인해서 태어난 아기도 같이 보호할 수 있다고 생각하기 때문에 네. 가장 급한 것은 산재보상보험법이 이 내용을 반영할 수 있도록 법 개정이 되는 게 시급하다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 네, 판결에서 이제 재판에서 사실 승소를 했기 때문에 하나의 결실은 이뤘지만 또 평생 심장질환을 가지고 살아가야 되는 아이들이 있기 때문에 또 이렇게 마냥 기쁘지는 않으실 것 같아요. 그래도 그동안 네. 고생 정말 많으셨고요. 네, 오늘 말씀 네. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 현정희 민주노총 공공운수노조 의료연대본부장과 이야기 나눴습니다. 네 잠시 후 3부에서는 사전투표 조작이 사실로 밝혀질 경우 정계를 은퇴하겠다고 선언한 이준석 미래통합당 최고위원과 이야기 나눠보고요. 또 4부에서는 채널A 압수수색과 관련해 김원경 민주언론시민연합대표 그리고 이정현 한겨레 기자와 이야기 나누겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.